0: observatório feminino no ar neste domingão, comigo Aline Neves e com as jornalistas, as minhas companheiras aqui, Fernanda Rodrigues, bom dia Bom dia Aline, bom dia para todo mundo que tá na escuta Alessandra, bom dia para você também Bom dia gente, vamos para mais um domingo Amanda Antunes, bom dia Bom dia Aline, bom dia para todo mundo em casa também Hoje, o observatório recebe a bailarina e diretora artística Letícia Carneiro a Letícia está em cartaz com o espetáculo Primaveras. A montagem evoca o tempo das estações relacionado aos ciclos da vida, para uma reflexão sobre o envelhecer. Em cena, a Letícia trabalha a dança contemporânea na perspectiva da improvisação, como resultado cênico enraizado na relação corpo, som e movimento, para retratar dilemas do feminino e questões relativas aos ciclos da vida. E o Primaveras marca também o retorno da Quick Companhia de Dança ao Teatro, né? Após 10 anos de dedicação às apresentações em espaços públicos abertos. Letícia, primeiro bom dia, que bom te receber aqui, viu? Bom dia, é um prazer
1: estar aqui com vocês. <risos>
0: Letícia, a nossa existência ela é feita de ciclos, né? Como você retrata isso, isso na peça. A gente nasce, a gente cresce, a gente envelhece. E muitas pessoas, elas têm medo de envelhecer, né? É, não é porque alguém que eu conheço envelheceu mal que eu também vou envelhecer, né? Isso parte
1: de cada um. Como é que você mostra isso no espetáculo Primaveras? Bom, primeiro, um, fazer um espetáculo. Eu tenho uma carreira aí bastante longa, né? Fui, fui bailarina do Grupo Corpo e passei aí, tem a Companhia Quick também. Então, eu passei por diversas fases, né? Do meu corpo na dança, né? Então, eu continuo pesquisando em dança contemporânea e aí decidi fazer um trabalho onde eu vou me colocar em cena, né? Com, com, com todos meus, os meus anseios, os meus desafios, o meu corpo, a minha idade. E, e aí, a, 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 é estar em cena já é um posicionamento, né? De, e, e o que é possível também, já que a dança contemporânea... Ela tem realmente uma abertura muito bacana e, e, e ampla, né? Inclusive para falar do, do corpo que não é o corpo só jovem, né? É o corpo ideal da mulher, né? Então, é possível falar através da dança também, né? Então, é, são questões muito íntimas. É um trabalho extremamente autobiográfico mesmo, autoral. Toco em, em, em questões, assim, de, de ancestralidade... Eu uso, por exemplo, um vestido que foi da minha mãe. Ele tem 60 anos, o tecido. Aí eu reformei o vestido e, e coloco esse vestido na cena e tiro esse vestido. As camadas, né? Que tem aí todos nós, né? Todas, todes e todos, né? No corpo. E muito bom, né? E uma volta aí aos palcos também, que é muito bom também. A companhia agora esse vai COVID. voltar ao teatro. É, a gente vem fazendo uns trabalhos de improvisação, né? A gente trabalha essa perspectiva de, de improvisação. Então, nos últimos dez anos, a gente tem feito muitos trabalhos na rua, em espaços públicos. e Então, é bem amplo esse trabalho, né? Quando você vai para um espaço que não é o teatro, que o teatro realmente é muito mágico, é maravilhoso. São, são trabalhos diferentes. E, e agora essa oportunidade está voltando, depois da Covid também, né? Todo mundo quietinho em casa e a gente fazendo, inventando e reinventando, né? Eu acho que a gente está no momento é, do mundo mesmo, de reinventar, né? <risos> Letícia, causa um pouco de estranheza,
2: e você já deve estar até acostumado com essa percepção, quando a gente fala sobre um espetáculo de dança e se vê uma pessoa com um pouco mais de idade. Porque quando a gente fala de espetáculo de dança, até desde o balé clássico, passando pela dança contemporânea, você imagina aqueles corpos, né? É, se movimentando, fazendo aquelas, que é aquela coisa maravilhosa, né? Que a gente costuma assistir, eu também amo a dança. Eu, eu assim, eu acho que eu sou um ser que vive de música, na realidade. Para mim, a dança é uma extensão. Então, não tem vida sem música e não tem vida sem dança. E ver você... Né, com o seu corpo, se expressando e falando sobre essa parte da vida que é envelhecer que a gente costuma de brincadeira falar assim, gente, é melhor se envelhecer porque a outra opção é pior, né? Então, da gente buscar esse envelhecimento com uma completude de você se entender capaz de fazer tudo que a idade
1: não pode te limitar de se expressar de nenhuma forma. É, com certeza. Bom, acho que passa por o primeiro por um autoconhecimento né? Também é, a dança contemporânea tem essa condição, né? Que a dança moderna, o balé, determinadas técnicas ou determinadas companhias de dança, é, cabe tudo, né? Cabe aquele corpo vigoroso, maravilhoso do grupo Corpo, que eu já vivi isso, né, lá nos meus <risos> nos 25 anos. Então, eu vivi bastante, plenamente isso. Mas, como a dança contemporânea e a arte contemporânea, ela, ela se interessa em levantar questões, né? É, o, que é, o mais importante é levantar questões. Eu levanto questões. Que é, e que tá se expressando, e que tá comunicando, né? Algo muito íntimo, né? Mas, porém, é, é, que pode também chegar numa coisa mais universal do sentimento humano, né? De tudo... Porque a vida... Realmente, é, eu, eu acredito muito no aqui e agora, sabe? Eu, eu costumo achar que é aqui agora que, tá, que é, né? Então, e acho também que a gente constrói, né? Então eu vim construindo, né? Eu vim construindo isso. Um, e o desejo, e o sonho, né? Porque dá trabalho, tudo dá trabalho, qualquer idade dá trabalho, mas um, continuar sonhando e continuar é, desejando, né? Uh, desejando as coisas e, 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 e batalhando e comunicando, isso, isso é ótimo, né? E cada momento é um momento, né? E, e a maturidade ajuda, então tem outras coisas que, que, que vêm no lugar. Claro que o envelhecimento é cheio de limitações, sim, não é o mesmo corpo. Eu acho que o envelhecimento tem fases também. Eu acho que é, eu me considero na infância do envelhecimento, no iníciozinho, né? Mas que, que, inclusive, minha mãe, que eu me inspirei em muitas coisas, no figurino e tudo mais, é, ela fez a passagem esse ano, mas viveu plenamente. E ela tava, adiantou lá, ela ficou bem adiantada no, na idade, né? Com 91 anos. Aí sim os limites acontecem. Mas mesmo assim eu via na minha mãe muito muito desejo de viver, né? E o viver é agora, né? É o, é o que você constrói na, nas escolhas o tempo todo, e isso vira isso depois, né? Quando você já... é A velhice, eu acho que... A velhice, a gente pode pensar que ela, ela é um período da vida que você também pode pensar que está se preparando para esses momentos, né? Seja pela alimentação, pelo exercício físico, pela, pelo que você lê, pelos amigos que você tem, pelos amores, bons amores, né? Vamos ter bons é. amores, bons... né? Pra... Eu percebo que envelhecer não sei se seria
3: para todo mundo, para muita gente, é muito difícil, né? Como a Fernanda disse, só envelhece quem está vivo, né? E assim, eu me prefiro, eu acho que eu estou mil vezes melhor hoje do que há 10 anos. Eu estou mais madura e daqui a dez anos eu espero estar melhor ainda com outros pensamentos. É, mas eu percebo assim, eu estava até conversando esses dias na redação, eu trabalho na área policial, Letícia, e recebo muita... Muito não, minto. Eu recebi umas três vezes mensagens de pessoas indignadas, porque eu noticiei que uma pessoa foi vítima e essa pessoa geralmente tem mais de 60 anos. Aí eu disse, é a idosa ou o idoso. E isso, eu percebo que pra muita gente é terrível ela ser chamada de idosa. As pessoas que estão em casa se sentem, como assim? Eu tenho 65 anos, eu não sou uma idosa. E eu já recebi pessoas mandando mensagem, falando, não, tá errado, você não tem que chamar uma pessoa de 65 anos de idosa. Então, assim, a sensação que eu tenho é que isso é como se eu estivesse xingando uma
1: pessoa, a pessoa não vê com bons olhos, como se o envelhecer fosse uma coisa ruim, né? Então, primeiro que eu acho que a sociedade põe tudo nas caixinhas, né? Tudo é caixinha. Ai, aquela pessoa é daquela caixinha, aquela pessoa, seja pelo gênero, seja pela idade, seja pelo corpo, seja pela... E a gente não é caixinha, a gente tem múltiplas dimensões né? na vida, e no, no, no espírito, no corpo, né? Então, essas nomenclaturas, sim, o idoso tem direitos. Nós temos o, o, né, o estatuto do idoso, que é fundamental. Igual tem o estatuto da criança, igual tem o estatuto do jovem. E que protege, né? O idoso precisa ser protegido em algumas situações, quando avança na velhice, principalmente... Eu vi pela experiência da minha mãe, né, das cuidadoras ou do lugar que ela, né, tem muitas vulnerabilidades, então, né, eu acho que são períodos da vida que são maravilhosos dentro do possível, né, da infância também que precisa de cuidados ou do adulto também que precisa e do, e do idoso que precisa de, de cuidados e tem direitos, né. Então, eu trabalho com projeto social, assim, com crianças é, jovens, já trabalhei com terceira idade. E a gente sabe que é, a gente precisa entender os direitos, né? E, e poder realmente parar com esse preconceito, né? E essa ideia de que o do corpo ideal ou da juventude eterna, gente, não é assim. Não é, não é. Não Ale. é, envelhece, né? Envelhecemos.
0: É. A minha mãe tem 81 anos e ela fala muitas vezes assim pra mim. Envelhecer tá muito na cabeça. E às vezes eu acho realmente que eu com 44 tô bem mais velha do que ela. Tem dias que eu falo, meu Deus, eu não estou aguentando ela. O que é isso, Aline?
4: Levanta, faça alguma coisa. E ela é muito esperta, muito mesmo. É, eu acho que tem coisas que são individuais, assim, de é. É, entender o que é o envelhecimento é, em você e como você vai reagir a ele. Mas eu acho que tem coisas que são coletivas. A gente vive em uma sociedade que demoniza o envelhecimento. Uma sociedade que só cultua o jovem, o belo é apenas o jovem, é, o valorizado é apenas o jovem. Ah, você está no ápice da sua carreira com 30 anos, você está no ápice da sua reprodução com 30, logo você está no ápice da sua felicidade aos 30. E isso cria, lógico, conceitos nas pessoas que vivem a partir desses, dessas coisas que já estão estabelecidas. Então, é, para a mulher, então, é um negócio muito louco, assim, para além do relógio biológico, que é um relógio biológico fato, né? Não tem como correr disso. Existe um, um relógio que está relacionado à idade que você serve para a sociedade. Que é tipo, ah, não, passou de 40, tá velha, né? Não pode vestir tal roupa, não pode fazer tal coisa, não pode dançar, não pode cantar, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. É uma série base nas regras que a sociedade instituiu do que, que é ser idoso, ser velho, do que, que não é, do que, que é ser jovem. O que a gente percebe uma grande diferença, por exemplo, na sociedade europeia. Tem uma outra visão sobre envelhecimento, uma outra visão sobre o que é passar dos 60, o que é se aposentar, até essa relação brasileira que é feita entre trabalho e aposentadoria é em função do que a gente acha, que é uhum. ser bom, é, ser capaz e se matar até os 60 e, quiçá, agora 75 anos de idade. Uhum. E aí, quando você tiver 75, você vai viver ou não porque também o Estado não te proporciona coisas para você viver com 75 então realmente é muito difícil assim é uma cultura que a gente vai precisar quebrar e que vai demorar porque é uma cultura ela está estabelecida aí e a gente precisa repensar porque a pirâmide uhum. etária do país gente está mudando está mudando uma velocidade gigantesca a reforma previdenciária é que paguem pelos aposentados então a pirâmide está mudando a gente está chegando num perfil muito mais próximo ao da Europa, e a gente ainda não conseguiu resolver algumas questões do tipo ah, não, 60 não dá para isso ou para aquilo.
1: E assim, a gente vai precisar
4: resolver, porque o caminho é esse sem volta, porque a pirâmide vai virar. Ela está virando e não tem como sair disso. Agora, eu queria te ouvir, Letícia, sobre é, uma coisa que você estava falando, sobre o retorno aos palcos, né? Eu queria entender como é que foi essa virada é, e o que, que essa virada representou para vocês? Vocês ficaram um tempo fora dos palcos, né? Vivenciando ali experiências na rua. E, e também durante um período da pandemia, onde a gente sabe que foi muito difícil fazer cultura. Sim. Fechamento dos espaços, né? Crise econômica, uma série de fatores. E aí agora vocês voltam é, com um espetáculo e para um, um lugar fechado. Eu queria entender que público é esse que vocês estão reencontrando agora. Eu falo porque eu voltei ávida pras coisas, assim, Sim. pra shows, dei Sim. a louca, eu não sei nem como é que eu vou pagar meu cartão de crédito. <risos> Tanto negócio que eu comprei pra ir, assim, um atrás do outro, um atrás do outro. E aí, que público é esse que você está reencontrando? É um público ávido? É o público que também veio da rua? Ou era o público que estava te esperando voltar?
1: É. Então, é... bom, tem várias questões, né? O... Acho que Belo Horizonte está tendo um, um, uma efervescência. Acho que é uma capital muito interessante. A gente está aí com, a, com a, a Unimed, né? A Unimed vem patrocinando bastante a cultura. E... Em um pós-Covid, né? Que também foi de uma reinvenção absurda, né? Teve a LAB, que é a Lei de Aldir Blanc, que ajudou, né? A gente, de alguma maneira, também teve que reinventar. É, é, uma, é um grupo de gente insistente, vai. Uhum. <risos> Pessoal insistente, nós somos bem insistentes. E que boa oportunidade a gente estar tá no, no, no Marília, né? Que também tem um... um, um, um... Um edital para entrar, então a companhia conseguiu entrar para um edital para apresentar, a Unimed patrocinando, e uma confluência bem positiva, né? E o público, eu acho que o público está ávido, viu? Eu tenho saído aqui em BH, tenho, né, assim... Gente, porque as artes cênicas é uma coisa muito viva, né? É o olho. Quem está ali no palco e quem está ali assistindo, estamos numa, numa grande roda, né? Então, é muito vivo e muito maravilhoso, porque eu acho assim... E essa troca humana, né? Ela é muito forte. Porque um espetáculo de dança, ou mesmo de teatro, ou mesmo qualquer né, expressão artística, você entra na dimensão do sensível, né? E que, quem disse que a gente não precisa disso, né? <risos> quem disse que a gente não precisa dessa dimensão, né? E se a gente for pela por uma lógica muito materialista, capitalista, o que for, né, é, às vezes a, a, a cultura ou a arte pode ficar um pouco de escanteio, né, se deixar. Mas eu acho que aí a gente tem aí uma tem a gente tem uma certa missão, né, os artistas também têm de seguir, né, para trazer uh, reflexões ou trazer é, uma coisa do... Ligado, eu sou muito ligada à coisa do espírito mesmo, né? Das dimensões mais... mais um, talvez espirituais, né? E grande troca de comunicação. E é muito... Acho que a gente fica feliz. Eu fico feliz quando eu vou ver alguma coisa. E, e saio diferente, né? Então, tem a cultura de massa. Tem coisas que são, às vezes, tomam lugar, né? De muita coisa, mas... Acho que abrir espaço para ter contato com, com as expressões artísticas é bem, bem importante na vida, né? Então, é, é, nós somos trabalhadores, né? Eu costumo dizer que os artistas são trabalhadores, eles têm conta para pagar. <risos> e que muitas vezes isso, às vezes, é um pouco hum, equivocado pensar no artista. Né? E, enfim, essas dimensões, né? Então, é uma, é uma alegria estar podendo fazer, um privilégio né, tá podendo fazer, é pouco tempo, são dois dias mas muito valioso né. Letícia, é um, pre, um preço bem acessível, né eu tô é, falando aqui, a
3: gente for pra comparar acessível. assim, é. porque às vezes a pessoa nunca foi ao teatro e às vezes real, nunca foi porque realmente não tem condições, né, hum. de pagar a bilheteria, não que não valha, não é isso mas a gente sabe que as pessoas hoje estão tanto Sim. pra comer né, Sim. mas é e, e é uma, uma, uma oportunidade, até mesmo aqui pelo
1: preço, né? Claro, claro. É, então, é, a gente tem esses subsídios, né? Leis de incentivos, tem as... as é, a gente tem os apoios, né? Mas, é, são ingressos realmente 10 a 20 reais. Dá o quê? Um sanduíche do McDonald's? Nem isso, vai. Ah, é. Tipo, pipoca da esquina. <risos> Pensando bem, né? Deixa eu só lembrar aqui, gente, que o espetáculo Primaveras,
0: ele estreou ontem, né? Tá em cartaz neste domingo, dia 28, às 7 da noite, lá no Teatro Marília, que fica ali na Alfredo Balena, 586, no Santa Efigênia. Isso, né? Isso mesmo. E a classificação é 12 anos e os ingressos, como a Amanda falou, 20 reais a inteira
5: e Isso. 10 meia.
2: Isso mesmo. A Alessandra falou um pouco desse reencontro seu com o público, e aí eu tava lembrando de uma coisa que eu ouvi... É... Nos últimos dias, e eu achei interessante que foi uma entrevista que o Fábio Porchat, que é humorista, né? E ele falando que. Contaram para ele aquela pergunta clássica: você prefere teatro, cinema? Não, teatro, né? Porque ali você recebe na hora a reação do público, o que é está que acontecendo. E ele falou: todo mundo gosta de aplauso, assim, ele mede a temperatura por aplauso. Eu não, eu gosto de beijo. Eu gosto das pessoas se beijando. Eu gosto de criar na minha cabeça que as pessoas gostaram tanto do meu espetáculo, que valeu tanto a pena aí, que elas estão felizes, se beijando, com aquele olhar de vamos comer uma pizza depois? Vamos sair para jantar? Né? Eu acho que, eu achei interessante essa parte que o pessoal fala assim, não, é porque existe essa expectativa também, porque... Se eu sou público, eu tô na expectativa de assistir o um espetáculo. Mas quem se apresenta lá em cima também tem essa expectativa do público. O que, é que você tá esperando do público?
1: Então, o, o que que acontece, né? A gente, quando tá na cena e a dança contemporânea, mais do que, assim... A, a, a construção é feita com o público. E cada um vai ter uma percepção e cada um vai ter uma, uma, uma vivência, vamos dizer, uma experiência, né? Então, isso é muito interessante, se for pensar, né? que não se constrói de um lado só, se constrói na comunicação e se constrói nesse... Nessa, nessa troca, né? Então, é muito gostoso pensar que depois você vai, vai conversar ou vai namorar ou vai ter estímulos para, né? Da sua imaginação, esse mundo né, imaginativo, esse mundo da percepção, né? Ou de reflexões, assim, no senso mais crítico das, das, das coisas, te faz... Te faz perguntar coisas, né? uhum. até, até com estranhamento. Ah, não tô entendendo, mas por que, que eu não entendi? Por que, que aquilo me incomodou? Ou por que que... Né? Mesmo assim, incômodo, né? Às vezes a pessoa vai vendo, esperando a dança daquela outra maneira que ela imaginava. Ou então ela vai ver uma coisa que ela não tá acostumada e aí aquilo incomoda ou aquilo... Nem sempre tudo tem que ser bonito, né? ou, 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 ou... Ela pode ser também... Levar para questões e aí abrir discussões, abrir, abrir conversa. Eu acho que abrir conversa é bem legal, mesmo é bem gostoso. Yeah.
4: Me fez lembrar de uma coisa agora, que é a minha reclamação de momento aqui no observatório. Gente, eu saio de um espetáculo ou de um show que começa 9 horas da noite, aí termina... Dez e meia, onze horas. Eu saio, assim, querendo falar mil coisas, querendo refletir mil coisas. E aí eu chego no restaurante e falo, tá fechando. Aí você chega no outro e fala, tá fechado. Aí você vai, pro... gente, eu fico numa revolta. Eu falo, gente, eu quero ficar até três horas da manhã tomando alguma coisa, conversando, refletindo, pondo pra fora... E não tem lugar pra ir, não, gente? Pelo amor de Deus, me ajuda. É Acredita
3: que no interior fica até de madrugada? E quando eu cheguei em Belo Horizonte, eu achei super estranho. Tudo fecha cedo? A não ser boate, né? Eu acho que a gente. Ah,
1: não, não é mais acho essa que é. vibe, boate, né? Não dá pra
3: refletir. Não é mais é. essa vibe. É, então, a única coisa que fecha fica até de madrugada. É, não, refletir, boate, é, não, não, não dá pra refletir
4: boate não dá. Alô, gente. Vamos deixar os negócios abertos pra gente poder refletir pós peças É, encontrar não é não? né? Por favor. É, tá faltando mesmo. Tá.
0: É Meninas, vamos agora para o nosso quadro de toda semana, Curti, Compartilhei? Vamos. Hashtag Compartilhei. Alessandra, o que você tem para compartilhar com a gente essa semana? Que Eu quero curtiu? compartilhar
4: é, o CD da Elsa ao vivo no Municipal, DVD que ela gravou lá antes de morrer, porque ontem no Sarará teve um, uma homenagem para a Elza, foi Tereza Cristina... É, com uma série de, de gente ao lado dela. Led Luna, Paula Lima, Nath Rodrigues, Júlia Tizumbo. O Sarará foi espetacular. Mas eu aguardei muito esse momento, porque a Elza falou muito que queria tocar no Sarará. E aí fizeram é, um tributo a ela. Foi maravilhoso. A Tereza Cristina não tem nem palavras. Ela é espetacular. Tocou Maria da Vila Matilde, entre outras músicas do DVD. Então, vou compartilhar com vocês aqui. Põe aí nesse domingão para você ver o DVD da Elza, que você vai ver o que eu tô falando.
2: Fernanda, e você? Olha, eu vou compartilhar de novo um podcast que acabou de ganhar um prêmio nacional, né? Que é o Atena, uhum. da nossa companheira Alessandra Mendes, que Sim. é sensacional, que traz diversas histórias a gente refletir sobre violência doméstica e foi um trabalho que houve muito envolvimento, eu acompanhei, muita seriedade, muita preocupação e propósito, né? E foi premiado... E receber o prêmio do CNJ, né? A Alessandra vai receber agora na próxima semana. Então, a gente tá muito feliz porque é muito gratificante a gente ver que não é mimimi falar sobre violência doméstica. É necessário, porque a gente tem aí todo dia milhares de mulheres sendo mortas ou agredidas. Então, Atena, em todos os socadores aí de podcast. E você, Amanda? <risos>
3: Eu vou compartilhar uma série aqui da nossa Itatiaia, foi no Itatiaia Patrulha, a série do Pedrinho Matador. Foi um trabalho feito pela Fernanda Rodrigues e pelo Renato Rios Neto. É, passou no Itatiaia Patrulha na semana passada, mas quem não, quem não ouviu, quem ainda quer ouvir de novo, é, é, essa série está disponível no site da Rádio Itatiaia e é extremamente importante, né, do, dos serial killers. Na verdade, é porque
2: esses assassinatos em série, eles nos intrigam, né? Como é que uma pessoa é capaz de fazer isso? E aí, é, como eu também faço psicologia, isso... E desde sempre, me, eu li muito sobre essas pessoas. E o Pedrinho Matador ele é conhecido como o maior serial que ele é do Brasil, né? Ele afirma que já matou mais de 100 pessoas. E ele cumpriu a pena dele, viveu a maior parte da vida na prisão... A maioria dos crimes dele ele cometeu dentro da prisão, é, mas hoje ele mora numa clínica e a gente esteve lá, eu e o Renato, nós estivemos lá e conversamos com o Pedrinho para saber um pouco da infância dele, do que ninguém sabe, que os crimes todo mundo já contou, já sabe. Mas contar o lado dele não é questão de você vitimizar um assassino, mas eu acho que você entender um pouco de onde ele veio, da história dele, te faz ampliar um pouco o pensamento, né? E mexe com essa questão de segurança pública Porque eu acho que a saúde mental Precisa trabalhar junto com a segurança pública Não é só você é, e, e, e a saúde pública Principalmente né? Não é você só dizer que a pessoa Ah, é um assassino, é um serial killer, tem problema mental E a gente vê, não só a serial Mas a gente vê vários crimes que as pessoas com adoecimento mental É preciso e ativo Em relação a isso Então é, é sobre isso também
1: Letícia, e você? O que, que você vai compartilhar com a gente? A peça? A peça? Bom, é, eu gosto muito de ler. Eu estava lendo Escute as Feras. Eu não sei o nome da, dessa autora, mas... Um livro que foi bem impactante. É de uma antropóloga francesa. E faz pesquisas com povos né, originários lá da Sibéria. E ela tem contato com um urso. Esse Olha. urso tem um embate com ela... Não vou contar tudo, tá? mas é muito forte. E ela, isso faz refletir muita coisa e acho que faz a gente refletir também. Essas questões todas da natureza e, e do que, é que a gente vive nesse, nesse mundo aí nosso de, de capitalista e de, de tudo. Ela, ela vai lá para o meio da Sibéria e tem, tem uma ligação aí fortíssima com o urso e com os sonhos. Né? Então... Esse livro foi muito legal de ter lido. E Tudo é Rio, que é uma. Tudo é rio. Como é chama muito mesmo bom. a mesma? Ai, gente, é muito Caralho. bom, Tudo é Rio. Carla Madeira. Isso, Isso. Nossa, e impactante. A é. antropóloga do Escute as Feras, o nome dela, peraí que eu vou falar pra você. É. É. Natasha Martin. Natasha ah, Martina, Martim. gente. Nossa, é um livro muito impactante. Você começa a ler e, nossa! Sei que tem a psicologia aí na história muito forte. A ver com sonhos aí, tudo que ela tem. Vou procurar, tipo já, já ficou bom. a dica pra mim aí. Tudo bom. Eu quero compartilhar, é.
0: gente, com vocês. É, vocês conhecem, claro, Fernanda Yang, né? Claro, todo mundo. E esse mês, tá fazendo três anos que ela morreu. E eu fiquei pensando, eu li muitas coisas dela, sigo as filhas dela no Instagram, elas estão fazendo homenagens pra, pra essa mãe. Essa mãe, que mãe, né? É, escritora escrevia série escrevia livro e eu tenho um livro dela chamado Efeito Urano que eu até peguei para ler de novo agora e esse livro fala sobre escolhas né como é que como as escolhas afetam fazem parte e afetam a nossa vida então é claro ela tem vários livros mas esse é um dos que eu mais gosto então quero compartilhar com vocês aí o Efeito Urano da Fernanda Yang três anos que ela morreu agora em agosto da, é, maravilhosa mesmo. Muito boa, faz Sim. falta demais Mais Sim. do que nunca, é né? Isso mesmo Ô Letícia, faz então o último convite
1: aí para o seu espetáculo Tá certo hoje. Então, é Para hoje, domingo, às 19 horas No Teatro Marília A preços populares Tá? Meia, 10, inteira 20 reais prima Espero vocês, primavera Programão
4: de domingo, hein gente? Vamos Isso, levar 19 a família horas. Isso. <risos> Meninos, vamos então Bora. Semana que vem a gente volta. Até semana que vem. Tchau pra todo
3: mundo. Obrigada, Letícia. Foi ótimo. Obrigada, querida. <risos> Bom domingo, gente. Bom domingo. Observatório Feminino. Oferecimento Óticas Carijós.
5: Especialista em multifocais e óculos rápido. Agora são nove horas em Belo Horizonte. O Jornal da Itatiaia vai ficando por aqui. Hoje, na apresentação de Edson Costa e Camila Campos, é o Jornal da Itatiaia, na verdade, que tem a sua última edição nesta que passa a ser a antiga sede da Rádio Itatiaia, a Rádio de Minas, que passa a ter um local mais tecnológico, mais digital, a partir de amanhã, para valer, e é uma honra... Ter passado por aqui nesses 20 anos que eu estou aqui nessa casa. Eu tenho 20 anos dos 70, dessa que é a maior do Brasil, a maior de Minas. Uma honra, um compromisso, uma responsabilidade enormes. E o Jornal da Itatiaia vai ficando por aqui. Daqui a pouco chega o Acir então. Eu cheguei. Que também é. tem o último programa nesta casa. É. E hoje cheia, né? Hoje tá muito cheia, cheia casa tá muito cheia. <risos> Edson Costa, que é a Safra Nova, representando aqui a Safra Nova. Camila, foi um prazer
2: a partir de segunda-feira. 100% da programação da nova sede da Itatiaia Avenida Baral Homem de Melo. Muitas histórias nesse prédio. Rua Itatiaia 117.
5: No Bom Fim. No Bom marcando Fim. Marcando um bom fim por aqui, mas que continua com essa história, marcando histórias maravilhosas na nova sede mais digital.
4: toca aqui, Camila. Vem aí o
2: acirantão, segunda-feira. Jornal da Itatiaia está de volta. Hoje com a apresentação de Edson Costa e Camila Campos. Um bom domingo pra você. Ótima semana nos noticiários de hora em hora. Eu estou de volta. Camila Campos, um abraço.
5: Outro bom domingo. Uma excelente semana para todos nós. Aqui tinha que terminar assim. Adeus, Lagoinha. Adeus, adeus.
1: Dá o tom lá, dá o tom, vamos
5: lá. Adeus, Lagoinha, adeus. Estão levando o que resta de mim.
1: Dizem que é força do progresso. Um minuto eu peço para
5: ver seu fim. Adeus, Lagoinha, adeus, Lagoinha, adeus.
2: Estou levando o que resta de mim
5: Dizem que é conta
1: do progresso Um minuto eu peço para ver seu fim Opa. O final da Itatiaia, oh, Itatiaia. Oh, oh, de é.
5: O Sindeac, o sindicato que é a cara do trabalhador E Next, abra já sua conta no Next o banco 100% digital e gratuito que faz acontecer.